0: Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình vừa nhận được một email của một bạn à, Nhờ cái email của bạn đấy mà mình đã nghĩ ra ý tưởng là từ nay tất cả các chuyên mục tâm sự tư vấn với các bạn Thì mình sẽ làm ở trên podcast và nhận qua email Hồi trước mình có thử nghiệm với cả cái app Ask ấy, Nhưng mà nó thực sự không có hiệu quả lắm Tại vì nó giới hạn cái số lượng chữ mà các bạn có thể gửi cho mình Nên các bạn không hiểu diễn tả được hết tất cả các ý ở trong cái câu hỏi được Mà nếu như các bạn muốn gửi link hay là muốn gửi một hình ảnh hay là bất kỳ một cái file đính kèm gì nó cũng khó nên thôi mình làm một cách đơn giản truyền thống hơn là các bạn cứ gửi email cho mình và mình có lập một cái tab riêng ở trong email của mình để có thể sắp xếp nó lọc nó ra khỏi các cái email khác của mình đó và nó cũng giúp cho mình dễ dàng để có thể check email thường xuyên qua điện thoại hay là trong lúc làm việc nói chung là thỉnh thoảng mình cũng hay làm việc riêng trong giờ lắm các bạn cũng biết mà đại thế nên từ nay về sau tất cả những cái tâm sự tư vấn này nọ mà nó không đủ để làm một cái video Tức là đôi khi chỉ là một cái ý rất là nhỏ thôi Thì mình sẽ trả lời luôn ở trên podcast Thay vì việc là trả lời qua cái email Nó cũng khá là mất thời gian Nên nếu mà nói thì nó nhanh hơn nhiều Mà diễn đạt đủ ý hơn Thì trong cái email của bạn này À với cả tất cả các email mà bạn, các bạn gửi đến cho mình ý, Thì mình sẽ không nói tên người gửi đâu Thế nên các bạn cũng không nhất thiết cần phải lập account giả Tại vì uh, mình nói chuyện với rất là nhiều người Nên mình chắc cũng chả để ý là bạn là ai Hay là biết bạn là ai đâu Trừ khi người quen của mình Thế thì uh, đại loại là trong cái email này bạn ý có một cái ý khá là hay đầu tiên là bạn hỏi mình rằng là uh, nhận xét về cái email mà bạn ý gửi cho mình uh, tại vì cái câu cuối bạn ý ghi là lời cuối xin cảm ơn chị đã đọc mail của em không biết có tính là cold mail hay không nếu có thể thì xin chị góp ý về cách viết email của em thực ra là mình cũng không không chắc chắn là mình hiểu cái từ cold mail đấy nó như thế nào đâu uh, Thế nhưng mà mình có thể hiểu lại loại ý bạn ý muốn là làm sao để mình có thể góp ý để cho bạn ý viết email cho người lạ một cách dễ dàng hơn À nhầm không phải dễ dàng hơn mà là uh, trông nó professional hơn thì mình có một vài cái ý muốn góp ý với cả bạn ý như này Cái tiêu đề của bạn ý đặt là có thể là một, là một ý tưởng cho video Mình thấy cái tiêu đề đấy nó rất là chung chung và nó thực tế là nó không có một cái ý gì cả Tại vì tại sao bạn lại ghi là có thể là ý tưởng cho video um, nếu mà bạn muốn đóng góp một ý tưởng thì bạn chỉ cần nói thẳng ra là ý tưởng cho video Với cả trong cái tiêu đề này thì mình nghĩ là bạn nên cho thông tin hơn à, Ví dụ như là cái cách mà mình viết email ở công việc nhé chẳng hạn như là cái đầu tiên là mình phải cho người ta biết là cái context của cái email. Ví dụ như là mình đang làm với rất nhiều project của một lúc trong công ty thì cái bắt buộc ở cái tiêu đề của mình, mình sẽ phải ghi là tên project là gì và sau đó mới đến cái nội dung của cái email đó. Thì tương tự ở đây bạn thể ghi là uh, the YouTube channel Ánh Lê free Talk 2 chấm gì đó. Sau đó bạn nói cái ý của bạn là là góp ý ý tưởng từ viewer chẳng hạn hoặc đó là uh, đóng góp ý tưởng cho kênh YouTube. Blah blah. đó thì như thế thì ngay lập tức mình sẽ biết rằng là à bạn ý muốn nói về cái kênh youtube của mình và cái ý là bạn muốn đóng góp ý tưởng tại vì các bạn phải hiểu là cái người nhận email ấy họ không phải là chỉ làm một việc và cái email đấy trừ cho là email công việc mà kể cả email công việc đi chăng nữa thì họ cũng có thể là giải quyết rất là nhiều công việc một lúc nên họ sẽ không biết rằng là cái cái mục đích mà bạn viết cái email đấy nó liên quan đến cái công việc nào vì vậy trên cái tiêu đề của cái email thì các bạn nên cho người ta biết một cái context cụ thể rằng là bạn đang nói về một việc gì nếu mà bạn gửi thư cho khách hàng hay là công việc thì bạn phải nói rằng là à đấy là project nào này thì tương tự ở đây cũng thế mình có thể đấy là cái personal email của mình hay là một cái email nào khác không cần biết nhưng mà chắc chắn là mình không 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 phải là chỉ là mình YouTube đúng không? Mình có thể làm bất kỳ nhiều rất nhiều các công việc khác vì vậy nên bạn cần phải nói rõ rằng là cái email của bạn liên quan đến cái hoạt động YouTube của mình nó là một trong một đống các hoạt động diễn ra hàng ngày của mình. Thì như thế thì mình sẽ dễ dàng biết được là à cái email đấy mình nên đọc thời điểm nào chẳng hạn hay là có nên ưu tiên hay không hay là mình sẽ ngay lập tức mình hiểu được cái vấn đề là cái mà bạn đang muốn, muốn, muốn nói đến là gì tại vì đôi khi có nhiều cái nó cùng xảy ra một lúc ấy người ta không biết được là bạn đang nói đến cái nào refer đến cái gì. Đó, đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là trong email này bạn ý rất là tiết kiệm cái việc xuống dòng em chào chị xong rồi giới thiệu một chút của em tên là dạ, dạ, dạ. thì bạn viết liền luôn một dòng thì nguyên tắc duy nhất, nguyên tắc đầu tiên là sẽ sau khi bạn xây hai thì bạn phải xuống dòng và từng một cái ý một nó giống kiểu bạn viết văn ý kể cả đoạn văn nó rất là ngắn thôi tổng cái email của bạn có 10 câu thì bạn vẫn nên break đấy break cái đấy ra thành vài vài dòng ví dụ như là cái cái câu cuối cùng của bạn ý thì bạn cũng đã break ra rồi là lời cuối xin cảm ơn chị đã đọc ok thì còn cái câu cuối cùng gọi là sao tạm biệt định như kiểu em xin cảm ơn Um, thì mình thấy nó hơi uh, Thực ra thì theo bọn Tây thì bọn nó hay có kiểu Regards rồi uh, sincerely cái kiểu gió gì đấy Thì nếu theo cách Việt, người Việt ấy Thì mình nghĩ là cũng không nhất thiết cần Nhưng mà bạn có thể là Vẫn break ra sau cái em xin cảm ơn Và có thể ký tên là tên của bạn Chẳng hạn thì cho nó Kiểu nó hoàn thành một cái email ấy Có mở đầu, có kết thúc Thì cái kết thúc Mở đầu bằng câu xin chào Thì cuối thì là một câu kết thúc Thì bạn có thể dùng cái từ là em xin cảm ơn Nhưng mà câu mở đầu và cái câu kết thúc bạn nên break ra Để nó xuống dòng thành một cái đoạn Còn cái đoạn giữa thì cũng nên ít nhất là break khoảng 2-3 đoạn Kể cả một đoạn văn của bạn chỉ có một câu không sao Câu đầu tiên là giới thiệu về bản thân Câu thứ hai nói về cái ý bạn muốn nói Câu thứ ba là giải pháp hay là cái gì đó Tức là mỗi cái ý thì bạn nên break ra một đoạn khác nhau Và giữa mỗi đoạn thì bạn nên dùng cái dấu cách để nó xuống dòng Thì khi nhìn cái email nó rất là rõ ràng à, Cái thứ hai bạn ý chỉ nói là giới thiệu một chút Về em tên là chấm à, Thực ra thì trong cái... À phải bạn nói là em thường xuyên xem những video của chị à, trong cái việc này thì trong cái nội dung của email của bạn này thì bạn chỉ giới thiệu mình tên bạn ý và bạn ấy hay xem video của mình, ok, uh, mình nghĩ thế là đủ tự mình cũng không có nhu cầu biết thêm. Nhưng nếu chẳng hạn như các bạn viết thư cho một công việc hay là cho một ai đó ấy, thì có thể là bạn sẽ nói thêm. Ví dụ như là mình viết thư hỏi han về một cái tổ chức này hay là một cái cửa hàng hay là cho khách hàng ở đâu đấy thì thường mình sẽ nói rằng là tôi tên là ảnh uh, Lê hiện đang làm việc tại công ty này hoặc là hiện đang sinh sống và làm việc tại Ann Arbor, Michigan này nói để họ biết được một chút về cái thông tin rằng là bạn đang làm trong lĩnh vực của gì, bạn ở location như thế nào tức là bất một cái thông tin gì liên quan mà có thể giúp họ ngay lập tức kiểu biết được rằng là bạn đang ở đâu có thứ để đưa ra cái câu trả lời nó hợp lý hơn. Trong trường hợp của mình thì mình không cần quan tâm lắm nhưng mà đấy là nếu như các bạn viết thư cho một người khác, nhất là trong công việc thì các bạn nên cho thêm một cái thông tin cá nhân Bản thân của bạn một chút Để nó hỗ trợ cho cái email đấy Ok à, Nhìn chung là như vậy Ngoài ra thì có những cái lỗi nhỏ nhỏ Như kiểu dấu câu à, Lên xuống dấu câu, dừng dấu câu Các thứ à, Nó chỉ nhỏ thôi, ví dụ bạn thiếu một số các dấu cách <cười> à, Nói chung là không hiểu sao Nhưng mình khá là offset trong cái khoản mà à, Viết chính tả rồi tha chính tả Đúng các thứ, tại vì hồi xưa ngày hồi cũ Mình khá là kiểu um, Chini trong cái khoản đấy là mình bị lây cái bệnh đấy đó thì có một số các cái chỗ mà bạn đặt dấu câu như kiểu ngoặc này, uh, hai chấm này, xong rồi ngoặc kép, ngoặc đơn, kiểu như thế thì không chuẩn xác lắm thì các bạn có thể xem lại. Còn ngoài ra cái nội dung thứ hai mà bạn muốn nói trong email là bạn ý muốn chia sẻ rằng là bạn ý xem dạo này gần đây, bạn xem các video về Greta Thunberg, tức là một cái em mà rất là nhỏ tuổi thôi xong rồi bên nói về... ý thức bảo vệ môi trường rồi các cái vị lãnh đạo đã không làm trong không không có hành động cụ thể làm việc ở trong việc nóng lên toàn cầu rồi biến đổi khí hậu bla bla đã lại như thế thì ý của em ấy thấy em ấy nói rằng là em thấy rất là ấn tượng vì trẻ em trên thế giới đã kiểu biết nhận thức về những cái vấn đề về thế giới về ước mơ của chúng trong khi đó trẻ em ở việt nam thì thường chỉ là bọn này thì biết gì nên bạn ý muốn hỏi về việc giáo dục ở Mỹ thì trẻ con có được tiếp nhận về thế giới như thế không? Và cái cách người lớn nói chuyện ở trẻ em nó có giống như kiểu một người bạn khiến cho bọn trẻ cảm thấy tự tin không? Tất nhiên rồi các bạn ạ, ở Mỹ, uh, mình nghĩ là không phải riêng Mỹ đâu mà các cái xã hội phương Tây nói chung ấy Nó cũng là một cái lý do có thể là bắt nguồn từ ngôn ngữ Tại vì như kiểu các bạn thấy là tiếng Anh hay là các cái tiếng mà chữ Latin ấy của phương Tây ấy thì nó không có nhiều cái cái quan uh, gọi là đại từ nhân xưng như ở ngôn ngữ của châu á ngôn ngữ châu á như kiểu tiếng nhất này tiếng hàn này hay là tiếng việt mình này cái đại từ nhân xưng nó có rất nó gọi là hierarchy tức là nó cực kỳ là thứ bậc uh, ví dụ như là kiểu dạ vâng cô chú bác uh, bố mẹ anh chị tức là nó là có cái cấp bậc để cho bạn thấy rằng là bạn lớn tuổi hơn bạn ở cái bậc cao hơn Dùng các cái từ kiểu dạ bông băng ạ các thứ Còn trong khi đó Ở trong phương Tây cái ngôn ngữ của họ Nó chỉ là you and I Và các cái từ như kiểu please, thanks Madam hay là Uh, sir, tức là nó rất là ngang bằng Tức là chỉ đơn giản đó là những cái từ lịch sự Trong cái giao tiếp mà bất kỳ ai cũng thể, có thể dùng được Và kể cả trong gia đình ấy Thì trong ngôn ngữ thường ấy Thì họ chỉ gọi là kiểu mom and dad Thỉnh thoảng dùng để gọi các thứ thôi uh, Mom and dad thì hay sử dụng Nhưng mà chẳng nên đến lúc mà ông bà các thứ thì à, Thỉnh thoảng người ta gọi tên Kiểu grandpa, grandma thì nó hơi dài ấy, Thì đôi khi người ta chỉ gọi tên thôi Tên của ông bà thôi Thế hay là những kiểu bọn mình trong công ty ấy các bạn, lúc mà đi học tiếng Anh các bạn hay thấy là mọi người dùng Mr, Missy gì đấy, đúng không? Nhưng mà thực tế thì không phải thế, ra ngoài công ty thì gọi xếp toàn bộ bằng tên riêng hết Toàn hay Tom hay là e thằng Tom này, nó nói thế thế này thế nọ thế kia Chứ không phải là dùng cái kiểu Mr hay là Missy cái gì đó đâu Mr, Missy chỉ là dùng kiểu lịch sự rất là lịch sự dành cho những cái người giống như kiểu là Bạn đi vào khách sạn năm sao sau đó thì cái quầy tiếp tân họ nói, họ nói chuyện như thế ngay cái lần đầu tiên thôi Còn trong cái môi trường làm việc kiểu professional ấy không có ai họ sử dụng những kiểu Mr. Missy gì đấy Thế nên trong cái ngôn ngữ bình thường của tiếng Anh thôi ấy, Thì nó đã xóa bỏ dần dần bất kỳ các cái thứ bậc như thế rồi Thành ra là dĩ nhiên là trẻ con với người lớn nói chuyện với nhau cũng không khác gì là bạn bè Như là những cái ông sếp của mình, cái ông thân nhất ở công ty mình Mà suốt ngày mình rủ đi ăn trưa xong ngồi tán phép đủ các kiểu ấy Ông đấy bằng tuổi bố chồng mình, bằng tuổi niêu Hay là bọn mình nói chuyện với nhau kiểu À, chắc là nếu mà dịch ra tiếng Việt thì sẽ là dịch là ê mày với cả tao ấy Chuẩn là như thế luôn, tại vì bọn mình nói không khác gì là hai đứa kiểu sinh viên đại học ngồi tán dốc hay là đi ăn uống cái thứ Xong nhìn đến thằng này thằng kia nói xấu này nọ, um, kiểu như vậy um, Mà chắc chắn là ở Việt Nam thì sẽ không bao giờ có thể nói chuyện như thế Tại vì lúc nào khi mở miệng ra ở tiếng Việt cũng sẽ là dạ vâng cháu cháu chú, uh, cháu thưa bác Vâng, cháu nghĩ thế này, dạ, thế này, thế kia. Tức là đôi khi cái từ ngữ đấy nó làm cho bạn phải nhún nhường người khác và không không có khả năng mà bộc lộ cái ý kiến của mình. Và nếu chẳng hạn như kiểu bạn mà mở miệng ra bạn nói thì ngay lập tức sẽ bị nói là hỗn đúng không? À sắp tới mình sẽ có một cái video mình react lại uh, um, chương trình cha mẹ thay đổi thì mình cũng có nói vấn đề đấy rồi. Các bạn thể nghe thêm. Ok. Và cái thứ hai về mặt giáo dục thì ngay ở Mỹ các cái vấn đề về xã hội ấy, nó gọi là social science thì đã được giả rất là Sớm, ngay cả học sinh kiểu mẫu giáo ấy Bọn nó đã được học về chính trị này, về bầu cử, tranh cử các thứ rồi à, Nên thế rất là bình thường nếu như mà bạn thấy một cái đứa bé ở Mỹ Và nói rằng là con có ước mơ làm Tổng thống Mỹ Rất nhiều đứa trẻ họ có ước mơ làm Tổng thống Mỹ Và bố mẹ coi chuyện ấy cũng rất là bình thường Hay là các cái cái đợt mà bầu cử Trump với cả Hillary ấy, Thì các bạn sẽ thấy là rất nhiều đứa trẻ nó, nó, nó khóc sau khi mà Trump được uh, uh, thắng cử ấy Thế là người ta cũng đưa lên báo rồi phỏng vấn bọn trẻ con Xong rồi nhiều đứa nó khóc lên Xong rồi, um, rồi nó bảo là, là cái thế giới nó sẽ sụp đổ này nọ này kia Theo ý kiến cá nhân của mình ý, thì mình thấy nó cũng là kiểu hai mặt có cái lợi có cái hại Tức là cho bọn nó nhận thức biết biết sớm về thế giới ý, thì cũng tốt Kiến thức xã hội um, nó nhận thức được cái vị trí của bản thân Nó xác định được sự nghiệp, không phải sự nghiệp mà tức là nó xác định được cái con người nó trong xã hội sớm hơn Nhưng, nhưng mà khi mà mình nghe những cái lời mà bọn nó nói hay là mình thấy sau cái vụ mà bầu cử trump ấy mình nghe mình thấy rất là thương xót tại vì thực sự là mình không muốn con mình sau này cũng như những cái đứa trẻ như thế tức là phải để ý được cái vấn đề to tát một cách quá sớm mình không thấy có bất kỳ một cái lý do gì dù Hillary hay là trump đắc cử đi chăng nữa thì không có một lý do gì một đứa trẻ nó cần phải khóc lóc về cái việc đấy cả hay là nó cảm thấy là miserable vì cái việc ông trump đắc cử cả đúng không tức là mình thấy là nó 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 có cái tốt và nó cũng có cái xấu Ở Việt Nam thì nói thẳng là các bạn trẻ hay bị kiểu uh, Nói là trẻ con không biết gì, không được dạy dỗ gì Hay là kiểu ngu dân ấy chỉ cần là bố mẹ nói gì thì con phải nghe đấy Thầy cô nói gì thì phải nghe đấy Nhưng cái sự hiểu biết quá sớm thì mình nghĩ là nó cũng có hai mặt của nó Hay giống như là em...em uh, em gì nhỉ? Em thần đồng uh, Nam ấy Mình đã gặp Nam trực tiếp ở ngoài đời Hồi mà em ấy chưa nổi tiếng Mình với cả Nam cùng nhau đi thi cái cuộc thi hùng biện đấy Bọn mình cùng vào vòng 1 Mình với Nam gặp nhau ở vòng 1 Sau đó bọn mình cùng vào vòng 2 Nhưng đến vòng 2 mình không đi thi nữa Nên mình chỉ gặp em ấy một lần thôi Thì lúc mình nói chuyện với em ý Thì cái mà mình thấy rõ nhất ở Nam ấy Là Nam hơi bị um, gọi là già trước tuổi Tức là công nhận là em ấy hiểu biết rất là tốt Em ấy nói rất là tự tin và trôi chảy Và tiếng Anh của em ấy cũng rất là tốt Nhưng mà mình có cảm giác một cái gì đấy nó hơi buồn Tức là mình thấy là À, khi mà mình là mẹ ấy, thì mình không muốn là con mình nó phải suy nghĩ những cái thứ như thế nó quá sớm Hay là ngay cả mình thôi 30 tuổi mình vẫn đang rất là mơ mộng Mình có rất nhiều các cái suy nghĩ cực kỳ là tích cực với thế giới à, Với mọi người xung quanh Nhưng mà mình như thấy mình thấy nam à, Hồi đấy bạn ấy đau xót về cái gì ấy, Mình không nhớ nhưng bạn viết hẳn một bài thơ rất là dài Thì có cái sự đồng cảm và yêu thương thì mình cũng thấy cũng hợp lý thôi nhưng mà mình không muốn là những cái đứa trẻ mà nó nhận nhận những cái cảm xúc tiêu cực từ các cái vấn đề xã hội Từ người lớn quá sớm trước khi mà nó tự hiểu những cái đấy bởi nó Tại vì những cái đứa trẻ đấy nó nhìn nhận cái xã hội đấy nó đâu phải là tự trải nghiệm của nó đâu Mà là do người lớn tiêm vào cái đầu nó như thế Tức là người lớn nghĩ nó là tiêu cực Sau đó tiêm cái ý nghĩ tiêu cực đấy vào đầu óc của bọn trẻ Trong khi đó không phải thực tế bọn nó trải qua những thứ tiêu cực mình nói các bạn là mình là một đứa mà gặp rất nhiều các thứ tiêu cực trong cuộc sống Mình chưa kể hết cho các bạn đâu Đến một ngày khi mà mình viết cái sách mình sẽ kể cho bạn những thứ thực sự tồi tệ mình trải qua trong cuộc sống của mình Nhưng mà mình luôn luôn muốn hướng đến những cái suy nghĩ tích cực Tại vì đó là những cái thứ mà có thể giúp cho cuộc sống của bạn đi lên Chứ nó không phải là bạn đắm chìm trong thứ tiêu cực Vì vậy nên mình thấy không một lý do gì mà một đứa trẻ con Khi mà chính bản thân nó chưa trải nghiệm qua những cái thứ tiêu cực đấy mà nó lại phải ám ảnh hay là nhớ vào trong đầu những thứ như thế cả Đó, thế nên các bạn ở Việt Nam Các bạn trẻ, các bạn cũng đừng có kiểu panic quá Hay là cảm thấy rằng là Mình thua kém So với bạn bè quốc tế Khi mà bọn bạn bè quốc tế nhận thức về thế giới quá tốt Còn trong khi đó mình thì kiểu kiểu Mơ mộng hão huyền hay là Thế giới toàn màu hồng, mình không nhận thức được việc này việc kia Bạn đừng có cảm giác tội lỗi về cái việc đấy Hay là cảm giác mình thua kém Cái gì nó cũng có hai mặt của nó Cái việc mà bạn không biết chưa chắc đã là không hay đâu Thế mình có thể có một câu rất là hay mình không biết mình nghe từ đâu nhưng người ta bảo rằng là trước 18 tuổi thì bạn không cần phải phải rèn uh, luyện iq bạn chỉ cần tập trung rèn luyện uh, nhầm sorry trước 18 tuổi thì bạn không cần tập trung không rèn luyện iq iq trí thông minh ấy mà mà trước 18 tuổi bạn chỉ nên tập trung vào iq iq là cái trí thông minh cảm xúc ấy. thế thế nên trước 18 tuổi bạn chỉ cần nhận thức thế giới nhận thức bạn rõ bản thân bạn xung quanh mọi thứ có kiểu kiềm chế được cảm xúc biết nói chung là IQ là cái gì, à, cái, cái 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 trí tuệ cảm xúc là cái gì, thì các bạn cũng biết rồi. Đấy, thì còn những cái mà kiểu kiến thức về xã hội, tức là gọi là cái IQ mà phải sử dụng, phải động não, phải suy nghĩ, phải thế này thế kia ấy, thì cũng không cần phải quan trọng quá. Thì tương tự những cái vấn đề kiểu to tát, đau to bùa lớn hay là cần phải não to ấy. Nếu như các bạn chưa biết thì các bạn cũng đừng có vội mà uh, thấy bồn chồn hay lo lắng về cái việc đấy, không sao cả, các bạn ạ. Đó, thế thôi nên hy vọng là Những cái gì mình chia sẻ như thế này Thì sẽ đã đã trả lời cái email của bạn Và bạn cảm thấy hài lòng với câu trả lời đó Nếu bạn nghe rồi thì Bạn email lại cho mình nha Thế nhá bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau